0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bir hafta aradan sonra kaldığımız yerden kitaplarla yürüyüşümüze devam ediyoruz efendim. Bugünlerde biraz gönlümüz buruk, kalbimiz kırık, kalplerimiz kırık daha doğrusu. İslam dünyası olarak her tarafımızda acılar, ızdıraplar, dertler ve bir manada kırılmışlıklar söz konusu. Gazze'de yaşanan hadiseler sevgili dinleyenlerimiz gerçekten yüreklerimizi kanatmaya devam ediyor. Ve bu anlamda insanların insanlığın vicdanını zorlayacak derecede zulümlerin, katliamların ve ölümlerin yaşanmış olması bizleri gerçekten derinden üzüyor. Geçtiğimiz iki programda e, bu konuyu ele almaya çalıştık sevgili dinleyenlerimiz dilimizin döndüğünce. Duygularımızı, tepkilerimizi ve hissiyatımızı siz kıymetli dostlarımızla paylaştık. Bu manada farklı yerlerden, farklı şehirlerimizden de efendim telefonlar aldık. Tabii ki ümmet olarak kalplerimizin ve yüreklerimizin bir atması gereken bir zaman diliminde yaşıyoruz. Dünyanın. Bu zulme kör, sağır ve dilsiz olduğu bir zamanda sözde ilerici devletlerin, sözde medeniyet efendim e, veren, medeniyet dağıtan sözde devletlerin böyle bir hadise karşısında nasıl sessiz kaldıklarını Nasıl efendim objektifliklerini kaybettiklerini ve nasıl kendi putlarını yercesine kendi kendilerini kendi söylemlerini, değerlerini efendim kendilerinin medeniyetlerini üzerine kurdukları kavramları nasıl inkar ettiklerini de bu vesileyle görmüş olduk. Görmeye de devam ediyoruz. İsrail zulmü yeni değil sevgili dinleyenlerimiz. Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra yani 1917'lerde, 1916-1917 yıl 17'li yıllarda Osmanlı Devleti'nin birçok cephede savaşmak zorunda kalmasından sonra o cephelerden bir tanesi de Filistin cephesiydi. Ve haritayı şöyle gözümüzün önüne getirdiğimizde Filistin ve o civardaki ülkelerde Osmanlı Devleti, onlar Osmanlı Devleti'nin tebası durumundaydı. Ve oralarda savaşlar başladı. Osmanlı Devleti hem güneyde hem kuzeyde hem batı tarafında birçok yerde mecburen savaşlara girmek zorunda kaldı ve toprak kaybediyordu. Birinci Dünya Savaşı olduğu yıllarda orada da aynı şekilde Osmanlı Devleti, ...Filistin cephesinde savaşmaya devam etti. İngilizlerle orada savaştı ve nihayetinde orasını İngilizler maalesef almış oldu. 1917'den 1948 yılına kadar orada farklı efendim savaşlar, farklı çatışmalar meydana geldi ama... ...her defasında İngilizler orayı kendi ellerinde e, tutmayı başardılar ama kendi ellerinde tuttukları yıllarda bir taraftan da dünyanın farklı noktalarında yaşayan ve o tarihe kadar vatansız bir şekilde farklı coğrafyalarda parça parça yaşayan Yahudileri yavaş yavaş bu bölgeye göç ettirmeye başladılar. Şöyle yani çok e, uzak değil yakın bir tarih olması hasebiyle o zamanda efendim videoların, kameraların, fotoğraf makinelerinin olduğu yıllar olduğundan dolayı internete girip baktığımızda efendim o yıllara ait oradaki yaşayan insan topluluklarına, yaşayan insanların kimler olduğunu çok açık bir şekilde görebiliriz. Orada efendim yıllarca Araplar yaşamış, Filistinli insanlar kendi topraklarında yaşamışlar ve ee, çoğunluk olarak çoğunluk olarak o yıllarda e, yine Filistinliler ve Araplar orada yaşıyor. Bir tarafta ürdün var, bir tarafta sınır olarak Mısır var bir tarafta Efendim e, Lübnan var ve buralarla aslında iç içe yaşayan iç içe olan bir toprak burası. Ama tabii ki tarihi olarak hem Kudüs'ün orada olması ve onların inanışına göre, Yahudilerin inanışına göre kendilerine vaat edilmiş topraklar olarak görmelerinden dolayı ve 1948 yılına kadar bir Yahudi devleti dünya tarihinde kurulmadığından dolayı Yahudiler e, takdiri ilahi, Kur'an-ı Kerim'de de lanetlenmiş bir e, efendim zihniyet, bir millet olarak geçtiğinden dolayı dünyanın farklı yerlerine dağılmışlar. Bugün baktığımızda hala Amerika'da, Avrupa'nın farklı ülkelerinde, Rusya'da, Azerbaycan'da hakikaten Yahudiler var yani oralarda, kasabalarda, köylerde Yahudiler yaşıyorlar. Ve tarihleri de orada geçmiş. İşte İngilizler burayı kendi efendim idaresi altına, sömürgesi altına aldıktan sonra, 1917 yılından sonra oraya büyük bir Yahudi akını başladı ve Yahudileri göç ettirmeye başladılar. Ve bir zaman sonra sevgili dinleyenlerimiz bu göçler neticesinde bir taraftan da Yahudilerin efendim ileri gelenleri yani sözde ileri gelenleri onların efendim fikir insanları onların onları yönlendiren lider pozisyondaki insanlar da oraya göç ederek orada bir oluşum meydana getirdiler ve. Her defasında da baktığımızda arkalarında İngilizlerin desteğini alarak bunları yapmışlar, yapmaya devam ediyorlar. Ve nihayetinde 1948 yılında ki 48 yılından önce de bir sürü olaylar oluyor. Yahudilerle Araplar arasında çatışmalar oluyor, İngiliz askerleriyle Araplar arasında çatışmalar oluyor. Ürdün'le efendim, Lübnan'la çatışmalar oluyor. Bu zaman zarfı içerisinde ve 1948 yılında Yahudi devleti ilan ediliyor. Ve Yahudi devleti ilan edilmesinden 11 dakika sonra da Amerika Birleşik Devletleri Yahudi devletini tanıyor. Geçtiğimiz programda da söyledik. Burada bir devlet kurulduktan sonra, İsrail devleti kurulduktan sonra Oradaki yerli insanların evlerini, yavaş yavaş e, efendim e, bahçelerini, tarım arazilerini, yaşadığı yerleri Yahudiler gasp etmeye başlıyorlar, çalmaya başlıyorlar ve işgal etmeye başlıyorlar. E, ve bir noktadan sonra da orada yaşayan insanlar kendi topraklarında efendim mülteci durumuna, sığınmacı durumuna maalesef düşüyorlar. İşte e, bu konu Yani bugün. Bugün bu Filistin topraklarında yaşanan bu hadiselerin geçmişini, arka planını, neden böyle olduğunu ve bu duruma nasıl geldiğini görmek açısından bunları okumak, bunları bilmek gerekiyor. Şöyle bir şey düşünelim, yani 1917 yılından sonra orada çok az bir nüfus, çok azınlıkta bir nüfus, Yahudi nüfusu var ve orada Müslümanlar yaşıyorlar, Osmanlı komutanları var, Osmanlı yönetimi var. Bugün Kudüs'e gittiğinizde bile her tarafta Osmanlı efendim eserlerini görüyorsunuz. Osmanlı'nın yapmış olduğu camileri, efendim binaları görüyorsunuz. Bir medeniyet yaşamış orada 400 yıl Osmanlı burayı idare etmiş. Nereden çıkmış bu Yahudi İsrail Devleti? İşte bu Yahudi İsrail Devleti oraya İngilizler tarafından getirtilerek Yahudilerin getirilmesiyle e, ve zorla ellerinden alınarak e, Müslümanların ya Arapların ellerinden alınarak orada zorla bir devlet ihtias edilmiş. İşte bugün baktığımızda e, doğal olarak Filistin halkı her noktada kendisini korumak ve savunmak zorunda kalmış. İşte Hamas dediğimiz e, oluşum, Filistin Kurtuluş Örgütü, El Fethi, İslami Cihad gibi gruplar da kendi e, topraklarını, kendi efendim, vatanlarını ellerinde kaldığı kadarıyla tabii ki ne kadar kalmışsa ki bir şeyde kaldığı yok. Bunu koruma refleksiyle e, hareket etmek zorundalar, ediyorlar. İnsanlar tabii bu arka planları bilmeden, okumadan zannediyorlar ki yani Hamas orada bir efendim kargaşa meydana getiriyor, haksız bir şekilde oradaki insanları saldırı yapıyor, saldırıyor. Öyle değil. Öyle değil sevgili dinleyenlerimiz. Hamas orada belki de son kale olarak duruyor, kendisini, kendi halkını, kendi ülkesini, kendi topraklarını savunuyor. Savunmaya da devam edecek. 1967 yılında hani 1968 yılında e, konuşuluyor ya 1968 sınırlarına herkes çekilsin ve iki devletli bir çözüm olsun. Aslında iki devletli çözüm de kerhen kabul edilmesi gereken edilen bir durum. Normalde e, İsrail'liler, Yahudiler orada yoklardı. 1917 yılına kadar orada çok az bir Yahudi grubu vardı ve devlet olarak, orada bir İsrail milleti olarak insan kitlesi yoktu. Her birisi dünyanın farklı ülkelerinden gelerek orada bir e, toplum oluşturdular, Efendim e, zorbalık yaptılar ve orayı Filistinlilerden gasp ettiler. Bunların farkında olmak gerekiyor. Bugün bu meseleleri okuyabilmek için de. Tabii... Neden bu kadar e, güçlü, neden en azından öyle görünüyor, ne, neden bu kadar etkili daha doğrusu dünya devletleri arasında İsrail? Çünkü İsrail'in e, efendim Yahudi milleti olarak, Yahudiler dünyanın her tarafında varlar ve e, daha çok ekonomiyi, parayı elinde tutan insanlar, kuruluşlar. Bugün ülkemizde baktığımızda yani zaman zaman ...internetten de böyle yayınlar yapılıyor... ...Yahudi mallarını almayalım... ...Yahudi ürünlerini boyköt edelim... ...düşüncesiyle doğru... ...çok isabetli... ...bilerek almamak gerekiyor... ...hiç almamak gerekiyor... ...ancak şunu da bilmek lazım ki... ...bir liste yapıldığı zaman bakıyorsunuz ki bugün... ...normalde kullanılan... ...temel ihtiyaç olarak belki kullanılan... ...birçok ürün... ...temizlik maddesinden giyme kadar... ...efendim... Ev eşyasından farklı şeylere kadar birçoğu Yahudi markaları ve Yahudi kuruluşların ürettiği ürünler. Dolayısıyla burada da bir güç oluşturduklarından dolayı, yani bugün gidip efendim bir marketten bir içecek aldığınızda bir bakıyorsunuz bu bir Yahudi markası. Bir efendim şampuan bir sabun aldığınızda bir Yahudi markası olduğunu görüyorsunuz. Mümkün mertebe bunlara dikkat etmek lazım ve almamak gerekiyor sevgili dinleyenlerimiz. Almamak gerekiyor. En azından kendi adımıza böyle bir sorumluluğu yerine getirmemiz gerekiyor. Ee, tabii ki dünyanın en efendim e ekonomik olarak e en büyük ülkelerinin bir tanesi birisi daha doğrusu Amerika. Amerikanın da aynı şekilde içerisinde Amerikanın içerisinde farklı lobiler, farklı oluşumlar. Yine Yahudi menşeli. Fransa'ya bakıyorsunuz herkese. Bunu söylerken tabii ki gözümüzde büyütmeyelim. Bunu söylerken karşı tarafı e, sanki yakılmaz, yenilmez bir güçmüş gibi görmeyelim. Öyle değil. Çünkü bizim inandığımız Rabbimiz var, bizim Allah'ımız var. Onların neyi varsa, ne kadar gücü varsa, ne kadar füzesi, ne kadar topu, tankı, parası varsa hiç mühim değil. Bizim imanımız var, bizim Rabbimiz var bu gözle değerlendirmek lazım ve biz imanımıza Rabbimize güveniyoruz güvenmek zorundayız teslim oluyoruz ve bu şekilde bakıyoruz nice tarihe baktığımızda nice sayıca az olan ordular nice çok olan orduları yerle bir etmiştir ki öyledir yani Kur'an-ı Kerim kıssalarına baktığımızda daha keza güçlü olan Firavunlar, Nemrutlar Karunlar, Hamanlar her birisine bakıyorsunuz, her birisi yerle bir olmuş. Ebu Cehiller değil mi? Onların baktığınızda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesine baktığımızda, Ebu Cehil, Mekke'nin en kudretli adamı, en yenilmez adamı sözde. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetim bir insan. Tek başına kalkıyor ve nübüvvet görevini Rabbimiz ona veriyor ve daha sonra, bütün Müslümanlar, etrafındaki Müslümanlarla bir yönüyle Ebu Cehil düzenini yerle bir ediyor. Zulüm hiçbir zaman e, efendim baki olmaz, abad, o zulümle abat olunmaz. Zulüm sürdürülemez ve gördüğümüzde tarihe baktığımızda da zulmün, zalimlerin ve zulüm yapan insanların sonlarının da ne olduğunu tarih e, şahit bir şekilde önümüze koymuş oluyor. Bugün Gazze'de şehit edilen o masum yavrular, o çocuklar, o günahsız insanlar, günahsız yavrular, çocuklar, efendim kadınlar, masum insanlar baktığımızda ki Müslümanlar oradaki hepsi masumdur. Bunların ahı, bunların kanı, bunlara yapılan bu zulüm mutlaka ve mutlaka İsrail'i, Yahudi'yi, Amerika'sının hepsini boğacak ve yerle bir edecek. Buna kesinlikle iman ediyoruz, inanıyoruz ve bu böyle olacak. Cenab-ı Hak sevgili dinleyenlerimiz... ...ihmal etmez ama imhal eder. Yani mühlet verir belki ama kesinlikle ihmal etmez. Er ya da geç bu dönüp dolaşıp bunların boynuna dolanacak... ...ve bunların cehennem çukuruna gönderecek bu, bu zalimlerin yaptıkları... Bu çocukların ahı, bu Filistinli, bu Gazdeli yavruların ve efendim sabilerin ve günahsız bu çocukların ahı bunları boğacak. Bunu göreceğiz Allah'ın izniyle. Bu duygularla sevgili dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programının birinci bölümünü sona erdirmiş olalım. Bir iki kitabımız var inşallah. O kitaplarımızda ikinci bölümde sizlerle paylaşalım efendim. Şimdi kısa bir araya gidelim. Kıymetli dostlar tekrar huzurlarınızdayız e, programımızın birinci bölümünde belki anonsunu yapmayı unuttuk ikinci bölümünün başında sizlere hatırlatalım sevgili dinleyenlerimiz e, efendim e, bugün itibarıyla yani 28 Ekim itibarıyla e, İstanbul'da güzel bir kitap fuarı başlamış oldu 5 Kasım'a kadar devam edecek Tüyap Kitap fuarı. İstanbul Beylik düzünde e, devam ediyor. 40. sı, 40. yılı bu se bu sene ve kitap dostları orada buluşacaklar. Kitap efendim severler, yazarlarla yeni kitaplarla buluşmuş olacaklar. Kitap e, fuarlarının belki eskiye nazar nazaran e, biraz e, muhtevası gündemi değişmiş olabilir. Şöyle ki, dijital yayıncılığın ...biraz daha gelişmiş olmasıyla ancak her zaman için onu da ifade ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Kitap fuarlarının ortamı, kitaplarla buluşmak, yazarlarla bir araya gelmek... ...elbette ki bir dijital ortamdan çok daha farklı ve çok daha faydalı. Bu cümleden biz de inşallah bu tarihler arasında zaman zaman kitap fuarında olacağız... Zamanı olan, fırsatı olan sevgili dinleyenlerimizi, kıymetli dostlarımızı bu tarihler arasında efendim bu kitap fuarına bekliyoruz. İndirimli kitaplar olacakları şüphesiz ve yeni kitaplarda yayıncıların tezgahlarında okuyucularla buluşmuş olacak bu vesileyle. Öte yandan yazarlar söyleşiler yapacaklar, imza programları olacak. Bir kültür şöleni şeklinde inşallah bu bir hafta. Orada devam edecek bu fırsatı da İstanbul'da olan özellikle kitap dostları için bu fırsatı da kaçırmamanızı önemli tavsiye ediyorum sevgili dinleyenlerimiz. Evet sevgili dostlar bir hikaye kitabıyla bir öykü kitabıyla daha doğrusu devam edelim sevgili dinleyenler. İz yayınlarından çıkan Sıddık Yurtsever'in bir kitabı. İkinci öykü kitabıymış bu Yarım Kalmış Bir Nehir isimli kitap. İz yayınlarından çıkmış Sıddık Yurtsever'in okurlarıyla buluşmuş. Şöyle bir değerlendirme yazısı kalemi almış Fatma Aydar hanımefendi bu güzel kitapla ilgili. O yazıyı ve o satırlarından bir bölümünü de sizlere takdim ederek bu öykü kitabının muhtevasına biraz daha dahil olalım birlikte. Hep eksiklik, hep yetmemişlik, hep yarım kalmışlık sızısı insana yön veren. İçimizde bu sızı hiç dinmediği için türlü yollar arıyoruz. Rivayet odur ki dünya yarım kalmışlığın, tamamlanamamışlığın mekanı. Yazarın eksik olma hissi bu dünyaya özgü bir his zaten. İnsanın ömrünü verdiği, tamamlamak için çırpındığı, bu eksikliği ölüm tamamlayacak belki de ifadeleri de adeta bu rivayeti doğrular nitelikte. Kitabın adı Tüm duyularıyla dünyaya sımsıkı tutunan insanın kulağına hakikate dair cümleler fısıldıyor. Dünya tamamlanılacak bir yer değildir. Evet aslında çok önemli bir cümle. Dünya tamamlanılacak bir yer değildir sevgili dinleyenlerimiz. Bakalım şöyle mezarlara baktığımızda mezarlarda yüzlerce binlerce insan tamamlayamadığı hayallerinin Efendim peşinden koşarken o ölüm hakikatini görmüş oluyor. Ölümle yüz yüze gelmiş oluyoruz ve biz de aynı şekilde belki tamamlayamadığımız tamamlayamadığımız bir kitabımız, tamamlayamadığımız efendim bir gezimiz, tamamlayamadığımız bir ev alma hayalimiz ya da bir araba alma hayalimiz ya da bir yere gitme e, hevesimizi tamamlayamadığımız bir halde Elbette ki bizi de gelip bulacak o ölüm hakikati. İşte dünya tamamlanamayan bir yerdir denilmesi de bu anlamda. Belki de insanların bu kadar dünyanın içerisinde, dünyanın peşinden koşması işte o eksikliğin, eksiklik hissinin iç dünyalarında yaşamalarından dolayı onu tamamlama gayretinden dolayı ileri gelmektedir. İşte... Siddık Yurtsever'de Yarım Kalmış Bir Nehir isimli bu öykü kitabında, hikaye kitabında daha doğrusu bize bunu anlatıyor. Tüm yarımlar insan için hayat nehrinde akıp durmakta ve gerçek yurdunda tamamlanmak üzere akışını sürdürmektedir. Biricik ve tek olan insanın hikayesi de asıl yurdunda tamamlanıp nihayete erecektir. Sıddık Yurtsever'in hikayeleri insan ömrünü andırır kısalıkta. Kısa ama bir o kadar da derin. Hikayeler rüya ile hayat arasındaki ölümler ya da ölümle hayat arasında görülen rüyalar gibi. Yaşadığı yere o yerin suyuna toprağına benzeyen insan halleri. Öykü okuyucusu bilir ki iyi bazı öyküleri sadece okuyup geçemezsiniz. Necip Tosun'un ifadesiyle iyi öyküler hayatın kristalize olmuş bir ayrıntısını gün yüzüne çıkarıp hayatı temsil eden büyük bir fotoğraf haline gelir. Sıddık Yurtsever'in hikayelerindeki kimi cümlelerde bu fotoğraf o denli netleşir ki okur kendisini müzede bir eserin karşısında hayretle baka kalmış bulur. Sayfalar ilerlemiş ve yeni bir hikayeye çoktan postunu sermişken... O, gerideki kahramanın bir sözüne takılıp kaldığını fark eder. Durma, koş, çağır bütün yangınlarını. Okurken ölümün soğuk yüzüyle tanışan kahraman, okurun koluna sımsıkı yapışıp adeta bir tanışmaya şahitlik etmesini ister. Oysa okur, öyküdeki rüyanın gerçekliğinde kendi yerini aramakla meşguldür. Yazar öykünün sonlarına doğru genetik kodlarımızdan bir cümleyi alır. Çerçeveler ve kurgunun içinde yüksek bir yere verir. Şöyle de biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Bir manada Kur'an-ı Kerim'de geçen her nefis ölümü tadacaktır ve her biriniz Allah'a döndürüleceksiniz ayeti kerimesini bize hatırlatmış oluyor. Yine bu kitabın muhtevasında ''Biz size döneriz'' adlı öyküde muhatabımız kekremsi bir coşkuyla yaşayan kendi kurduğu dünyada sağ çıkabilmeyi ümit eden kelimeleri incitmeden ellerindeki cesedi okurun kollarına bırakan bir kahraman. Kurgu okurun içinde taklalar attıran sözlerin varlık sebebi Feylesof müzeyyenle tanıştırıyor bizi. Bu öykünün içerisinde neden özellikle Müzeyyen'in ismini zikrettik onu da ifade edelim. Öyküler arasında dolaşırken sık sık köşe başlarını tutan Müzeyyen'in hangi hikayenin hangi omurga boşluğundan olduğunu anlamak gerek. Evet yazar temiz ve samimi bir dille yabancılık çekmediğimiz mekanlarda ahbaplık edebileceğimiz kahramanların... Bildiğimiz ama dünya telaşından göz ardı ettiğimiz hikayelerine dikkat kesiliyor. Gidememenin de kalamamanın da hikayesi bu. Aslında bu hikayeleri okurken kendi hayatımızda ne kadar yarım kalmış ve ne kadar tamamlanmak üzere meselelerimizin, dertlerimizin olduğunu ve bu eksik kalan tamamlayamadığımız meseleleri Asla tamamlayamayacağımızı da bize anlatmış oluyor. Nitekim bu dünyanın kuruluşundan bugüne gelmiş ve geçmiş milyarlarca insanın hayatında tamamlayamadığı yüzlerce binlerce hayali olduğu gibi. Bugün biz de yaşıyoruz belki ve hayatı yaşıyoruz. Hayatın içindeyiz. Varlığımızı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Varlığımızı İmanımızla, Müslümanlığımızla ve yaşamamız gereken Allah'ın bizden istemiş olduğu o güzel olması gereken hayatla anlamlandırmaya çalışıyoruz. İşte ne kadar ki dünya zevklerine ve dünyanın hırslarına, dünyanın efendim cazibelerine kendimizi kaptırırsak o kadar çok yarım kalan meselemiz olacaktır. Evlendiremediğimiz çocuklarımız... Değiştiremediğimiz arabamız, alamadığımız ve giyemediğimiz elbiselerimiz, gezemediğimiz yurt dışı gezilerimiz vesaire vesaire. Ama şunu bilmek lazım ki dünya insan için bir efendim e, kısacık bir dinlenme ve yine yolculuğuna devam etme mekanıdır. İnsanın hayatı büyük bir yürüyüşten ibarettir kıymetli dinleyenlerimiz. Büyük bir yürüyüşten ta Hazreti Adem'den itibaren, Adem Aleyhisselam'dan itibaren başlayan büyük bir yürüyüştür. Alemi ervahta yani ruhlar aleminde de başlayan bu yürüyüş, dünya mekanına geldiğimizde devam ediyor. Ve kabir hayatından, kabir koridorundan geçerek, ahiret meydanına, kıyamet meydanına, Berza efendim e, o öbür aleme geçerken de, bir yürüyüş içerisinde olmuş olacağız. O yüzden tamamlayamadığımız efendim hayallerimizin peşinden koşmaktansa bizim gitmemiz gereken ve idealimiz olması gereken hakiki anlamda ebedi hayatın peşinden koşarak oraya o yürüyüşümüzü gerçekleştirmek gayesinde olmak durumundayız. Ee, Rabbimiz bizlere ve bütün Müslümanlara bu şuurda bir yürüyüş, ahirete doğru bir yürüyüş nasip eylesin diyoruz sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Abdurrezzak Tek Hoca'nın güzel bir kitabı çıktı. Bu da inşallah önümüzdeki haftaya bunu saklayalım. Ebu Abdurrahman Es Sülemi'nin tabakat Sufiye İlk Zahid ve Sufiler isimli kitabını Abdurrezzak Tek Hoca'mız tercüme etti ve Erkam yayınlarından da bu kitap çıkmış oldu, güzel bir çalışma oldu. İnşallah bunu da sizlere önümüzdeki programımızda aktarmaya çalışacağım sevgili dinleyenlerimiz. Efendim programımızın sonuna gelmişken tekrardan yüreğimizi kanatan Filistin'de, Gazze'de yaşanan hadiseleri tekrar hatırlatma noktasında, bir farkındalık oluşturma noktasında elimizden ne geliyorsa bir mümin olarak Elimizden ne geliyorsa sözlü yazılı fiili ne geliyorsa bunu yapabilme ve oradaki kardeşlerimizin e, muzafferiyeti için Rabbimize her dakika her namazımızda dua etme bir gayreti içerisinde olalım diyorum. Ve tekrar e, Müslümanların muzafferiyetini Rabbimizden dileyelim, dua edelim, niyaz edelim. Ve Müslüman ülkelerin, Müslüman toplumların, Müslüman coğrafyanın uyanışını Rabbimizden niyaz edelim. Üzerimizdeki bu ölü toprağının kalkmasını ve yeniden bir diriliş duygusu içerisine girmemizi... Cenabı Hakk'tan Hak'tan isteyelim, dua edelim. Gecelerde, seherlerde, namazlarımızda her daim bu duygularla inşallah Müslümanlara yardım edelim, dualar edelim kıymeti dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalınız efendim.